0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast 7 Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam Engel und ich habe jetzt meine Sommerpause offiziell beendet und jetzt geht's auch weiter mit neuen und frischen Inhalten für den Podcast 7 Minuten Loyaler und natürlich für dich mit vielen Impulsen für deine tägliche Führungsarbeit. Ja, Heute soll es darum gehen, wie wir aus diesem Verharrungsmomentum herauskommen und Veränderungsbereitschaft erzeugen. Wie kannst du also Bereitschaft wecken für Veränderung? Jetzt ist es ja generell so, dass in Zeiten von Gefahren oder heraufziehender potenzieller Gefahren, Krisen, die menschliche Kommunikation besonders herausgefordert wird. Und uns allen haben die letzten Monate gezeigt, dass es wichtig ist, Veränderungen in Geschäftsprozessen, in der allgemeinen Zusammenarbeit und im eigenen Mindset proaktiv angehen zu müssen denke ich. Nahezu alle Organisationen mussten sich in den vergangenen anderthalb Jahren umstellen und die meisten von ihnen sind bis heute mit der kulturellen und strukturellen Findungsphase für ein New Normal beschäftigt. Je mehr sich unsere Welt verändert, desto verletzlicher empfinden wir sie nämlich. Und das erzeugt Ängste. Das erzeugt unwillkommene Gefühle. Und wer nicht gelernt hat, konstruktiv damit umzugehen, der läuft Gefahr, durch angstgeleitetes Handeln falsche, ungewünschte Wirkungen zu erzielen. Kennst du bestimmt selber auch von dir, vielleicht auch mehr aus deinem Team, in der Beobachtung deiner Mitarbeiter. Denn je größer die Angst ist, desto höher steigt beispielsweise auch die Bereitschaft, auf der einen Seite Fehler zu bestrafen, was ja schon für jede Veränderung und jede Innovation im Unternehmen Gift ist. Und auf der anderen Seite folgerichtig natürlich auch, Fehler zu vermeiden, sodass eine Entscheidungs- und Handlungslähmung daraus entsteht. Das heißt für uns, dass Unternehmen und auch Führungsmenschen viel mehr zu Managern von Veränderungen werden müssen. Wenn wir in der jüngsten Zeit was gelernt haben, dann wissen wir doch heute, dass es nicht ausreicht, einen Wandel rational zu begründen. Wir können nicht von Vorstandsebene oder von Geschäftsführungsseite aus sagen, so und so wird es jetzt gemacht. Das wird nicht angenommen, das wird nicht geglaubt, das wird in Misstrauen und Zweifel gezogen. Denn der Verstand entscheidet nicht über die Annahme von Wandel. Das sind die Emotionen, die die Veränderungsbereitschaft und das Verhalten steuern. In Kürze Emotionale Betroffenheit führt zur Bereitschaft und Initiative, Verantwortung zu übernehmen. Und genau das ist wichtig bei allen Beteiligten zu aktivieren, bei Unternehmerinnen und Unternehmern und natürlich allen Mitarbeitenden. Die Fragen, die sich daraus ergeben, lauten also, wie können Unternehmerinnen und Unternehmer Ja zur Veränderung sagen? Und ihre jeweiligen Mitarbeiter so mitnehmen, dass auch diese Veränderungen mittragen, wenn nicht sogar aktiv fordern und fördern und Verhaltensweisen, die vorgelebt werden von Vorbildern, adaptieren. Dieser nicht ganz einfache Drahtseilakt besteht darin, auf der einen Seite Betroffenheit zu erzeugen, ohne Furcht auszulösen. Denn, habe ich ja eben schon gesagt, Furcht führt, noch mehr zu Unsicherheit und hemmt Entscheidungen und Handlungsvermögen. Denn wer diffuse Angst oder sogar konkrete Furcht hat, zum Beispiel vor Arbeitsplatzverlust, der wird sich schützen und versuchen, Fehler zu vermeiden, um nicht unangenehm aufzufallen. Deshalb treffen auf Führungskräfte aktuell Anforderungen von zwei Seiten. Einerseits die eigene Ohnmacht anzuerkennen und mit ihr umzugehen als auch die ihnen anvertrauten Mitarbeiter auf einen Zukunftskurs zu lenken, der ihnen Orientierung und Sicherheit bietet und darüber hinaus am besten auch motivierend wirkt. Während der eine schon gestaltet, steht die andere noch unter Schock oder umgekehrt. Sich von Gewohnheiten, Verhalten oder Sichtweisen zu trennen, erfordert zuerst eine innere Veränderung. Bevor wir einer bestehenden Form eine neue Gestalt geben, müssen wir uns von der alten Form verabschieden. John Maynard Keynes, ein englischer Ökonom, hat es mal so formuliert. Die Schwierigkeit der Welt besteht nicht darin, Leute zu bewegen, neue Ideen anzunehmen, sondern alte zu vergessen. Der äußere Wandel verursacht immer auch eine innere Transformation. Damit meine ich einen inneren psychologischen Prozess, mit dem sich eine Person an einen äußeren Wandel anpasst. Und gerade tiefgreifende Veränderungen, wenn wir jetzt über die neue Arbeitswelt sprechen, dann sprechen wir ja von neuen Tagesstrukturen, eine andere Verknüpfung und Einbindung von Familie und Beruf ineinander und, und noch viele einzelne Module, Teile mehr. Und diese tiefgreifenden Veränderungen im Leben sind fast immer mit Schwierigkeiten und vielleicht auch mit inneren Schmerzen verbunden. Es besteht ein entscheidender Unterschied darin, ob der Wandel ein persönliches Motiv trifft, sprich angestrebt war, oder ob er von außen aufgezwungen wird. Die heutige durch Corona verstärkte Situation des Wandels trifft ausnahmslos alle Menschen, die in bestimmten wirtschaftlichen und oder gesellschaftlichen Bereichen aufgefordert sind, sich anzupassen und mitzuverändern. Für die meisten Menschen ist dieser Prozess mit Verlustgefühlen verbunden und die Bereitschaft zum eigenen Umdenken und der eigenen Umorganisation ist sehr unterschiedlich motiviert bis hin zur Verweigerung. Und die Reaktionen auf die vielschichtigen Umstellungen rufen unterschiedlichste Reaktionen hervor. Teilweise wirken die auch übertrieben, zum Beispiel wenn jemand im Zorn sich einfindet und darin verweilt, sage ich mal. Dabei bezieht sich die Reaktion eines Menschen in der Regel nicht auf die Tatsache der veränderten Arbeitswelt, sondern auf die innere Transformation, die mit der Verabschiedung und auch dem Verlust von Gewohntem verbunden ist. Nach meiner Erfahrung sind starke Überreaktionen häufig auf diese drei Gründe zurückzuführen. Erstens, Wachstumsschmerzen sind zu stark, zweitens, der Verlust ist von höherer Bedeutung, drittens, schlechte Erfahrung. Gehen wir auf den ersten Punkt mal ein. Die Wachstumsschmerzen sind zu stark. Setzen wir eine innere Transformation mit dem persönlichen Reifeprozess und Wachstum gleich, können wir die emotionale Last ein wenig erahnen. Manchem fällt es hier leichter, rational zu bleiben, um schmerzhaften Emotionen aus dem Weg zu gehen. Das kennst du vielleicht auch, Führungskräfte, manche Führungskräfte richten sich dann an den Verstand der Mitarbeiter und erhoffen sich, mit weniger Gefühlsausbrüchen konfrontiert zu werden. Doch Appelle an die Vernunft erzielen erfahrungsgemäß nur eine geringe Wirkung. Logische Argumente erfassen Ängste und Verlustschmerzen einfach nicht. Die kommen da nicht an. Das Gegenteil ist oft der Fall, nämlich dann, wenn ein Mangel an Einfühlungsvermögen empfunden wird und von Mitarbeitern dann erst recht dagegen rebelliert wird. Kommen wir zum zweiten Punkt, der Verlust ist von höherer Bedeutung. In Deutschland gab es eine Zeit, in der Unternehmen eine Politik der scheinbar absoluten Arbeitsplatzsicherheit verfolgten. Wer sich nichts zu Schulden kommen ließ, wusste sich abgesichert. Dann kamen unvorhergesehene Marktentwicklungen, die solche Unternehmen doch zwangen, sich zu verändern, zum Beispiel auch in Form von Personalabbau. Und die heftigen Reaktionen der Betroffenen beruhten hier auf deren Kultur der quasi unantastbaren Sicherheit. Es ging nicht um die Transformation an sich. Es ging darum, dass die emotionale Basis weggerissen wurde. Der Verlust dieser Gewissheit, dieser Arbeitsplatzsicherheit fand auf einer weit höheren Ebene statt als der Zugehörigkeit zu einer Firma. Es kratzte an den Werten und vielleicht sogar an der Identität der betroffenen Menschen. Und der dritte Punkt, den ich mit dir teilen möchte, sind persönliche schlechte Erfahrungen. Außergewöhnlich starke Emotionen sind oft negativ geprägt von Erfahrungen mit Veränderungen. Heute hat nahezu jeder Berufstätige schon einmal Umstrukturierungen, Fusionen oder Unternehmenssanierungen miterlebt. Neurowissenschaftler unterscheiden zwischen dem primären und dem sekundären Emotionssystem. Das primäre Emotionssystem beruht auf den sechs angeborenen Grundgefühlen Freude, Angst, Trauer, Wut, Überraschung und Ekel. Das sekundäre Emotionssystem basiert auf den Verknüpfungen von Emotionen mit spezifischen, eigenen, autobiografischen Informationen. Das heißt, mussten Mitarbeiter in der Vergangenheit beispielsweise miterleben, wie als harmlos angekündigte Prozessveränderungen eine riesige Umstrukturierung dann zur Folge hatten, dann werden sie folglich kaum noch einmal neutral reagieren können, wenn kleine Anpassungen kundgetan werden. Je nachdem, mit welchem starken Gefühl ein früheres, unangenehmes Ereignis verknüpft worden ist, wird dieses heute wieder aktiviert, sobald eine Vorhersage auf vergleichbarem Boden fußt. Logisch, ne? Das heißt, an sich gibt es oft also einen guten und nachvollziehbaren Grund für ein Verhalten von Mitarbeitern. Spielt sich bei Mitarbeitern Angst, Zorn oder Wut oder vielleicht auch Trauer ab, dann ist es überhaupt nicht sinnvoll, Druck auf sie auszuüben, um Veränderungsprozesse noch weiter zu pushen. Leider erlebe ich das in Wandelprozessen aber häufig. Besser wäre es, wenn du als Führungskraft und vielleicht auch im mittleren Management den Druck, der möglicherweise auf dich selbst ausgeübt wird, nicht ungefiltert nach unten weitergibst, sondern lass zumindest den am stärksten betroffenen Mitarbeitern etwas Zeit, sich mit der veränderten Situation auseinanderzusetzen und plane Gesprächstermine ein. Viele Führungskräfte beschäftigen sich in kritischen Wandelphasen, aus meiner Sicht und, und Beobachtung lieber damit neue Strukturen und Abläufe zu planen, weil sie sich auf diesem Gebiet selbstsicher fühlen. Doch deine beste Investition in so einem Moment ist die Zeit für deine Mitarbeiter. Und mancher Manager mag jetzt denken, mich fragt ja auch keiner, wie ich das finde. Vielleicht fragst du dich das? Doch diese Einstellung hat überhaupt nichts mit Führung zu tun. Das heißt, wir kommen überhaupt nicht umhin, uns mit der eigenen Haltung auseinanderzusetzen. Aus meiner Erfahrung bringen gute Führungskräfte die emotionale Intelligenz mit, sich die eigenen Gefühle und die Gefühle des anvertrauten Teams bewusst zu machen und damit umzugehen. Das emotionale Eingehen auf die Mitarbeiter hat dabei nichts mit Händchenhalten zu tun, sondern es baut Widerstände ab und ermöglicht erst den Wandel in der Praxis. Ich habe gelernt, dass neben Zufriedenheit im Team mit und mit dem eigenen Vorgesetzten besonders die positive Wirkung psychologischer Sicherheit, sowohl auf Leistungsmerkmale als auch auf die Innovationsfähigkeit, attraktiv wirken. Ausgangspunkt dafür ist zunächst die eigene innere Haltung, weil die direkt die Wirksamkeit des gemeinsamen Arbeitens und die Erfolge beeinflusst. Und natürlich ist die psychologische Sicherheit des gesamten Teams wichtig, die zum Beispiel durch eine kooperative Entscheidungsfindung gestärkt werden kann, wo es möglich ist. Wenn du ein Beispiel haben willst, dann sammle bitte zu einem konkret zu veränderten Prozessschritt in deiner Abteilung, in deinem Unternehmen Zahlen, Daten und Fakten, die deine Idee oder Lösung unterstützen und begründen. Und in Deiner Teamrunde bewertest Du mit Deinen Teammitgliedern zusammen, anhand von transparenten Kriterien, die Sachlage, die Ihr dann gemeinsam besprecht und ein Fazit zieht. Und folgende Fragen können Dir dafür nützlich sein, zum Beispiel, welche Vor- und Nachteile seht Ihr? Welche Konsequenzen folgen aus dieser Entscheidung? Welche Auswirkungen hat das auf die beteiligten Personen? Welche möglichen Risiken müssen beachtet werden und welche Überzeugungen stehen hinter dieser Entscheidung bei jedem Einzelnen? In meinem Buch »Besser führen mit Haltung und Vertrauen zur Loyalität« behandle ich das Thema psychologische Sicherheit auch nochmal und natürlich auch weitere Erfolgsfaktoren zur Steigerung der Veränderungs- und Leistungsbereitschaft von Mitarbeitern und was Du als Führungskraft dazu beitragen kannst lebensnah, konkret und praxiserprobt. Wenn du Bock hast, dazu mehr zu erfahren, dann schau einfach unter loyal-führen.de. Dort kannst du es direkt auch gerne mit Signatur, mit, mit meiner Widmung bestellen und ansonsten natürlich auch in jedem Buchhandel und bei Amazon oder anderen Kurier- und Lieferdiensten. Ja, ich freue mich, wenn ich dir mit diesen Impulsen ein wenig Input für die neue Woche geben kann. Ich möchte gerne mit meinen Impulsen deine Praxis begleiten, dich und dein Unternehmen verbessern, dein Business verbessern und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir ein Feedback gibst an engel.loyalworks.de und jetzt starte gut in die neue Woche und hör bald wieder rein.